0: Todos hemos tenido amigos que siempre quieren taparnos las cosas y de esa manera demostrar su afecto, demostrar su lealtad. No, es mi amigo, ¿cómo yo lo voy a traicionar? Mira, te está llamando tu novia. Y no, dile, dile, dile que estamos en tal sitio, que estamos, que estamos accidentados. Y, pum, y empiezas a decir mentiras para tapar lo que puedas estar haciendo que sea vergonzoso. Pero quiero leer un versículo para que... Veamos cuál es el concepto de Dios de la amistad y mira esto que nos va a cambiar por completo nuestra manera de pensar Proverbios 27 versículos 5 y 6 dice mejor es la reprensión franca que el amor encubierto Mejor es la reprensión franca la reprensión manifiesta que no es agradable pero es mejor hay cosas que son desagradables, pero convenientes. Y el que es inteligente, el que es sabio, hace que lo que no es agradable, le guste porque le conviene. ¿Qué tal esa? Se la repito. El que es sabio, el que es sabio, hace que lo que no es agradable, le guste porque le conviene. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo. ¡Wow! Fieles son las heridas del amigo. Pero si es mi amigo, ¿cómo me va a ocasionar una herida? No entra dentro de nuestros conceptos que el amigo me esté hiriendo. Y la razón de que me hiera es porque es mi amigo. Se supone que un amigo no hiere. Se supone que un amigo no golpea. Se supone que un amigo no avergüenza. Se supone que un amigo no incomoda. Pero la Biblia dice lo contrario. Fieles son las heridas del amigo. Pero engañosos los besos del enemigo. Se supone que si es mi amigo me tiene que tratar bien. A eso se traducen los besos, ¿no? los besos del de amigo tiene que ver con el tipo de trato que puedo darle o los besos del enemigo es, es el tipo de, de trato no ahora, no siempre recibiremos besos de los que son nuestros amigos. En ocasiones recibiremos heridas, pero este tipo de heridas específicamente, este tipo de incomodidades de las que estamos hablando en Proverbios, se está hablando acerca de heridas por causa de la corrección, por causa de no tapar lo que es vergonzoso, es decir, no alcahuetear. No, pero cómo me va a delatar, no, pero cómo no me va a apoyar, no, pero cómo no, fieles hasta la muerte, nada, tú me traicionaste porque no estuviste conmigo cuando yo te necesité, ahora estoy metido en tremendo problema De eso más o menos se trata, las heridas de las que estamos hablando aquí, de ahora fuimos diseñados por Dios para ser amigos y para tener amigos, para dar amistad y para recibir Amistad cuando yo llegué a Dios Yo tenía un, un amigo Un mejor amigo Y era el compinche Era el alcahuete Ese era patria o muerte Ese era el que El que no se rajaba con nada Y cuando yo llego a Dios De hecho voy al encuentro Asisto a un encuentro Que organizó la iglesia donde tuve Mi primera experiencia con Dios Donde entregué mi vida a Jesús y cuando yo se hizo ese encuentro, él va conmigo, porque me fue a acompañar. Yo le dije: No, es un fin de semana, vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos, pues. Y él va por mí al encuentro. Así era la amistad, ¿no? Cuando llegamos de la actividad que fue tres días y todo aquello, yo tomo la decisión de entregar mi vida a Jesús. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con mi vida pasada. Yo quiero dar mi corazón a Jesús y decidí hacerlo. Yo no sé qué vas a decidir tú. Y él me dice, no, pero ¿cómo me cómo vas a hacer esto, vale? Y yo mañana cumplo años. Y yo le dije, por eso me apuré. Yo mañana cumplo años. Y hermano, pero es que no vas a dejar de cumplir años ni voy a dejar de ser tu amigo. Yo siempre voy a estar ahí para ti. ¿Y sabes qué me dijo? El muy muérgano. Me dijo, sí, yo sé que sí, pero yo no me dijo. Porque yo no quiero esa vida. Yo lo he pensado bien y yo no voy a aguantar todas esas cosas que me tengo que quitar. Escucha esta mentalidad. Por entrar a la iglesia. Ese es, ese es el lenguaje. Entrar a la iglesia. Entrar al evangelio. Todo lo que me tengo que quitar. Y yo nunca había visto algo así. Yo no, yo no sentía que yo estaba entrando a ningún lado. Ni sentía que tampoco me estaban quitando nada. Cuando yo tuve mi experiencia con Dios. Yo entendí que Él me estaba ofreciendo algo mejor. De lo que, que, lo que yo estaba consumiendo. Que él iba a agregar algo a mi vida mucho mejor que lo que el mundo me estaba ofreciendo. Yo no estaba entrando en nada, yo simplemente estaba soltando algo que ya no me parecía tan bueno como lo nuevo que era lo que Dios me ofrecía. Su voluntad, su amor, su propósito. Su sabiduría sus dones sus virtudes el llamado la gracia todo eso para mí es ganancia no estoy ni entrando ni estoy perdiendo pero él no pudo verlo de esa manera él dijo no yo es que yo estoy entrando a la iglesia y me quitan todo. Cuando ves a Dios religiosamente piensas que todo te lo están quitando, que todo te lo están quitando. Te están quitando las fiestas desordenadas, te están quitando los vicios, te están quitando el desorden sexual, te están quitando. Y todo ves que te lo están quitando, que te lo están quitando y que te están restando lo que tú eres. Cuando realmente tú conoces a Jesús te das cuenta de que Jesús no te está quitando algo que es necesario para ti. Que Dios está ofreciéndote simplemente otra cosa. Y tú decides si sigues comiendo la basura. O te vas a comer el banquete. Tú decides si sigues recogiendo las migajas. Que caen de la mesa. O te sientas a la mesa con el Padre. Pero no es que Jesús te esté quitando algo. Tú mismo lo dejas. Cuando te enamoras de Jesús. Porque por amor, nosotros cambiamos nuestras prioridades. Cuando yo conocí a mi esposa y empecé a enamorarme de ella, ya mis prioridades eran distintas. Ya no era para mí prioridad irme a reunir con mis amigos. Yo preferí ir a visitarla a ella. No fue que ella me quitó a los amigos. Bueno, hoy pensando, nada. Nah. No fue que ella me quitó a los amigos. Sino que por amor, mis prioridades cambian. Eso pasa con Dios. Hemos cometido el error muchas veces de que cuando la gente llega a la iglesia No sabes que bueno ahora que estás empezando a ir a la iglesia sabes que ya no puedes fumar más Ya no puedes beber más Mira ya no puedes andar por ahí con cualquiera acostándote cuando te provoque y ya Mira sabes que ya no puedes estar mintiendo Y lo único que predicamos es de todo lo que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes Pero si nosotros no hablamos de quién es Jesús si nosotros no expresamos y manifestamos a Jesús, nadie va a hacer un esfuerzo por quitarse algo que le da placer. Nosotros mostramos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestra amistad. Nosotros mostramos a Jesús con nuestro amor genuino. Nosotros mostramos a Jesús con nuestra integridad, con nuestro ejemplo. Y cuando la gente ve a Jesús, Jesús que es irresistible, la gente se enamora de Jesús. Cuando las personas se enamoran de Jesús No tienes que obligarlas a dejar nada Porque el que deja algo obligado Mañana recae No es libre Simplemente subyugó por un momento Sus deseos Pero llega el punto Donde no aguanta más Y el deseo aflora nuevamente No lo arranca de raíz Sino que le pone un pañito de agua tibia pero cuando tú te enamoras de Jesús, los cambios en tu vida no suceden por persuasión de otra persona. Y el mundo puede caerse en pedazos. Y tú dices yo me mantengo firme en lo que decidí porque amo a Jesús, porque amo a Jesús. Necesitamos enamorarnos de Jesús para Poder vencer nuestras debilidades no hay Nada más fuerte que el amor tan fuerte Como la muerte dice Cantares es el amor El amor es la potencia de Dios es la Fuerza de Dios el amor es el poder es la Dinamita que puede destruir toda obra Oscura Dentro de nosotros. Por amor. Es que somos buenos amigos. No porque estemos tapando. Las cosas vergonzosas del otro. Yo puedo cuidar. A las personas que amo. Yo puedo cuidar a mis amigos. Pero no necesariamente. Implica que tengo que dejarlos. Caer en el error. Y taparles el error. Porque si soy amigo. Sé que mi deber es guiar por el camino conveniente a aquellos a quien amo. Independientemente de si le incomoda o no le incomoda. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos aprender como iglesia. Es hacer amigos, ser amigos, no solamente aparentar ser amigos. Porque cuando llegamos a... A una iglesia, por ejemplo, visitas CS5 por primera vez, la gente te va a atender, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí, genial. Y tú te sientes bien, pero no por eso son amigos. Queremos el bienestar de todos, queremos el progreso de todos, queremos que todos crezcan. Aún cuando le conocemos o no le conocemos Nunca le hemos visto Pero nuestro deseo es que todos en esta ciudad Puedan conectarse con Jesús Puedan amar a Jesús Y puedan crecer en Jesús Que descubran su propósito Potenciarlos para que puedan cumplirlo Ser una plataforma Donde todos puedan subirse Y seguir escalando Para cumplir el propósito de Dios Ese es nuestro deseo Pero no implica que por ese buen deseo Ya tenemos una amistad la amistad la vamos desarrollando en la medida en que vamos abriendo nuestro corazón, en la medida en que estamos dispuestos a entregarnos. Y es que hemos tenido la mala costumbre de, de exigir amistad. Para usted, voy a orar. Ese es un buen amigo. Pero no solamente nos enfocamos. En lo que un buen amigo debe tener hacia nosotros. Esa no es la amistad. La amistad va enfocada más en darla. Que en exigirla. Porque el buen amigo. No es solamente el que te atiende a las dos de la mañana. Cuando tienes ganas de llamarlo Y porque es tu amigo y, y puedes llamarlo a cualquier hora Y molestarlo a cualquier hora Un buen amigo también es aquel Que llamó a las 2 de la mañana Y el otro lo atendió Y le dice, bueno, ¿y ¿qué te pasa? No, no me pasa nada Es que quería llamarte Oye, sí, hermano, pues estoy durmiendo Si no tienes una emergencia Y no necesitas de mí No, no necesito nada Bueno, listo Llámame mañana Está bien A las nueve por ahí ¿Te parece? Vale no, ese no está para mí No, un buen amigo Es el que dice Es verdad Ese es innecio ¿Cómo lo voy a llamar A las de la mañana? Lo llamo mañana Y no se argumenta Porque su amigo No lo quiso atender En ese momento A veces Solo pedimos El sacrificio del otro Para que me demuestre Que de verdad es mi amigo Si no me lo demuestra No es mi amigo Y ya Tu corazón es contrario No Porque la amistad Antes de exigirla Debemos darla Jesucristo dijo lo siguiente Nadie tiene mayor amor que este que uno Ponga su vida por sus amigos nadie tiene Mayor amor que este que uno ponga su vida Por sus amigos no dice nadie tiene mayor Amor que este que uno exija que pongan la Vida por uno Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, que uno dé, que uno proporcione, que uno entregue su vida por sus amigos. Y también, escucha lo que dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 5.15 que va ligado a este verso. Y dice, y por todos murió aquel que dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Se dice de él y por todos murió. ¿Por quiénes murió? Por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto está impresionante. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice y por todos murió. La pregunta es todos somos amigos de Dios. Dios puede contar con nosotros para lo que sea. Como nosotros podemos contar con Él. No. Todos nos separamos de Dios. Todos negamos a Jesús. Todos le dimos la espalda cuando fallamos. Todos lo traicionamos cuando no quisimos. Seguir su enseñanza y seguir nuestro propio corazón. Viviendo no para Él sino para nosotros mismos. Todos lo traicionamos. Aún así, aún así. El hecho de que nosotros le hayamos negado nuestra amistad a Dios. No impidió que Él entregara su vida y nos considerara sus amigos. Quiere decir que Dios siempre ha sido amigo nuestro. Y lo demostró entregando su vida, amándonos a ese punto. Entregando su vida. Él nos marcó y dijo, mi amistad va a ser siempre para ti. Aunque tú fueras infiel, yo permaneceré fiel. Así de amigo soy. Él no esperó que tú y yo le aceptáramos como nuestro Señor y Salvador. Ahora sí eres mi amigo porque ahora vas a la iglesia. Ahora sí eres mi amigo porque te integraste a la célula. Ahora sí eres mi amigo porque hiciste la pases, las paces con tu líder y te estás dejando pastorear. Ahora sí eres mi amigo. No. Jesús... No esperó nuestra reacción a su propuesta de amistad. Para definir si él iba a ser fiel a la amistad o no. Jesús antes, antes de que tú y yo le dijéramos que sí. Él dijo yo soy tu amigo. Así tú me digas que no. Así tú me des la espalda. Así tú no me aceptes. Así no me entregues tu amistad. Porque la amistad no se traduce a la exigencia del amigo Sino a la entrega Por eso Jesús no anda obligándonos O reprochándonos Que no somos sus amigos Por eso Jesús anda mostrándonos su amor Mostrándonos su amistad Mostrándonos su fidelidad Dándonos nuevas oportunidades Todos los días para hacer las cosas bien Y corregir lo que está mal Jesús anda mostrándose a través de la creación. Jesús anda mostrándose dándote fuerzas para superar las adversidades. Jesús anda mostrándose en su palabra. Jesús se mostró en la cruz. Se mostró amigo. Porque el que se muestra amigo es aquel que entrega la amistad y no el que la exige. Ahora sí, Jesús se mostró amigo para con todos nosotros. Obviamente, obviamente que Dios espera De nosotros una reacción positiva Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya dado, Jesús no nos está Pidiendo algo que nosotros no tenemos la Capacidad de darle, Jesús nunca te va a Pedir algo que no tienes para darle Jesús nos está pidiendo que seamos Íntimos de Él, Jesús nos está pidiendo que que podamos entregarle nuestro amor y nuestro corazón, nuestra amistad, nuestra compañía. Todos queremos la presencia de Dios. Señor, que tu gloria se haga tan presente. Pero créeme, créeme, Jesús también quiere nuestra presencia con Él. Si no, no te dijera, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué te va a exigir que vayas? ¿Por qué te va a decir que te acerques? ¿Por qué te va a abrir la puerta si no quiere estar contigo? Jesús te desea. Como muchas veces lo deseamos a Él. Y más. Jesús nos cela. Eso dice la palabra. Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos quiere para Él. Y tú dices, pero yo... A veces cuando no entendemos la amistad de Jesús. Andamos mendigando sus bendiciones y su amor. Señor es que yo hace tanto tiempo que no te siento. Yo te quiero sentir. Y no estás ni llorando. Pero tienes que poner la voz así para ver si, si lo convences. Y yo sí, 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 pero no me sientes porque no me buscas. Si estuvieras en mi presencia te aseguro. Te aseguro que te voy a sorprender todos los días. señor. Es que tú no me hablas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? Con tu mente y tu corazón. Involucrados en la lectura. No solo para calmar la conciencia de que. Oye yo 15 días sin leer la Biblia voy a leer. O no, cuando tu corazón se involucró en el tema. Entonces no digas que no te hablo. Una cosa es que no te hable. Otra cosa es que no me escuches. Jesús siempre está abierto. A acercarse. Acercaos a mí dijo el Señor. Y yo me acercaré a vosotros. La distancia para Dios. No es un tema sin resolver. Jesús. Se hizo accesible. Jesús. Jesús. Nos dio su amistad incondicional. Ahora nosotros debemos construir la relación, pero ya sabemos su intención. Ya conocemos la posición de su corazón. Ahora debemos definir la nuestra. El que tiene amigos, dice la palabra, muéstrese amigo. Muéstrese amigo. Compórtese como amigo, sirva como amigo, corrija como amigo, humíllese como amigo, perdone como amigo, ame como amigo. Pero es que Fulano no lo merece, él no merece mi amistad. Es cierto, hay mucha gente que no lo merezca, así como tampoco nosotros merecemos la amistad de Jesús. Es cierto hay mucha gente que te va a traicionar Así como también nosotros un día Y muchos días hemos traicionado a Jesús Es cierto hay mucha gente que te va a dar la espalda Cuando tú le tiendes la mano También como nosotros lo hemos hecho muchas veces con Jesús Pero eso no implica que nuestro corazón va a bloquear la amistad Nuestro corazón debe estar abierto para ser amigos Si no se da una relación con alguien que no sea por ti. Porque si no se da. Nuestra relación con Jesús. Te aseguro que no es por él. Si no funciona tu relación con Dios. No es culpa de Dios. Porque tanto. Tan dispuesto está él. A que nuestra relación funcione. Que murió. En la cruz. Así de dispuesto está Dios. Y nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Y uno dice, bueno, sí, está bien. Yo soy capaz de poner mi vida por mis amigos. O poner mi vida por Luque porque él es mi amigo. O dar mi vida por Rosa porque es mi amiga. Ellos son mis amigos. Jesús no estaba hablando de una amistad correspondida. Porque si no, no dijera que murió por todos. Por los que le van a corresponder y por los que no. No, yo muero solamente. A ver, ¿cuántos me van a aceptar en su corazón? Listo, por eso voy a morir. Por, no, ustedes no. No, ustedes no voy a morir por ustedes, no. Ustedes no me quieren. No. Por todos murió. Dios. Espera. Que nos mostremos amigos. Pero eso nos hace vulnerables pastor. Eso nos expone. Expone nuestro corazón pastor. Hay gente con malas intenciones. Hay gente que va a venir a burlarse de nosotros. Hay gente que va a venir con, con, con intenciones torcidas. Y que no sabemos cuánto nos va a dañar. Y nos va a afectar. No podemos mostrarnos amigos de todos pastor. Es cierto. Pero dime de nosotros. ¿Quién echó a perder a Dios cuando lo traicionó? ¿Quién destruyó a Dios cuando lo traicionó? Dios sigue siendo Dios. ¿Sabes? Porque cuando tienes un corazón sano, la traición no te cambia. No implica que no te duela. Te duele, pero no te cambia. Porque a Dios le duele, Dios se duele de nuestros errores y de nuestras faltas Pero no por eso deja de ser Dios, no por eso deja de amar, no por eso deja de ser bueno No por eso deja entrar el rencor en su corazón Cuando tú, cuando tu corazón es de Dios, tú sabes, tú sabes que Él lo protege como dice el Salmo 18 Dios es un castillo Inexpugnable ¿Sabes qué significa esa palabra? Un castillo Inexpugnable Es un castillo impenetrable Imposible Imposible De penetrar Nuestro corazón En Dios Está dentro de ese castillo Dios es impenetrable. Y el enemigo no va a poder venir a destruirte. Pero ¿sabes qué? sí puede hacer el enemigo engañarte. Dice no. ¿Cómo vas a meter tu corazón en Dios? En ese castillo. Él te va a exponer. Vas a quedar vulnerable. A que cualquiera te pueda herir. ¿Cómo es eso de que si... Uno te hiere en la mejilla, entonces ponle también la otra. Si siete veces tu amigo peca contra ti, siete veces tienes que perdonarlo. Y si pecas setenta veces, pues hasta setenta veces siete, tendrás que perdonarlo. Oh, no, ¿Cómo es eso? Eso parece tonto. Eso parece inocente. Eso no se ve conveniente. Uno tiene que tener malicia para caminar en la vida y que todo el mundo no te esté... No se esté aprovechando de ti. Ese es el pensamiento del enemigo. No puede penetrar y dañarte el corazón. Sino que cambia tu manera de pensar. Y cuando empiezas a ser egoísta. Cuando empiezas a bloquearte. Cuando dejas de amar. Cuando ya pones una barrera. A las personas a quien puedes ofrecerle tu amistad. Entonces ya no eres de bendición. ya te va cambiando la forma. Va cambiando y va encochinando tu corazón. Y cuando estés bien sucio en el corazón. Ya el enemigo te envolvió. Ya el enemigo te sedujo. Y tú crees que te estás guardando. Pero es una mentira. Por eso él es padre de mentiras. Y Dios te dice no. Ama a los que te ofenden. Perdona a los que te hieren. Ora por los que te persiguen y te maltratan. Ni dicen toda clase de mal contra ti. Mintiendo. Bendícelos. Bendice el que te maldice. Ama, aun cuando no te amen. Ama, aun cuando te traicionen. Es contradictorio a lo que el mundo nos ofrece. Pero es la forma en que Dios quiere que vivamos. Porque es la forma en la que fuimos diseñados para vivir plenamente. Para ser plenos. Y no pido que esto entre. En, en nuestra comprensión. Absolutamente. Porque a veces las cosas. Primero tenemos que creerlas. Para luego entenderlas. Pero creámosle a Jesús. Muchas de las decisiones. Que yo he tomado en mi vida. Han sido. Porque le creía a Dios. Y no porque entendía a Dios. Pero hay una sola cosa que sí entendí. Hay muchas que no entiendo. Hay muchas cosas que no sé. Pero hay una cosa que sí le entendí a Dios. Y esa me ha salvado de muchas consecuencias negativas. Y le entendí a Dios. Que si yo le creo. Que si yo vivo conforme a sus principios. Aunque no entienda. Voy a ser beneficiado. Voy a ser beneficiado. Cuando tenía 16 años Llegó a mis manos un contrato para jugar béisbol profesional Y muchos lo saben Y un contrato aparentemente Que te resuelve la vida Para los que más o menos saben Un contrato profesional eh, de, de Deportivo es, es, un, es muchísimo dinero Es muchísimo dinero y no solamente el contrato Sino lo que viene después del contrato es como, es como garantizarte Económicamente toda la vida Y mi contrato en ese momento Era muy bueno, era muy por encima De la media Y cuando me llega La propuesta, esto es lo que quieren dar Por ti, y yo wow por lo, por lo que yo he creído Toda mi vida, por lo que yo he luchado Por lo que yo he entrenado tanto Y he sacrificado tanto Pero en ese mismo tiempo, ya yo estaba empezando a conocer a Jesús Y Dios habló a mi vida Y me dijo ese no es el plan Que yo tengo para ti Y yo dije y si agarro El contrato y al tres meses Renuncio Me quedo con la plata Y te sirvo Yo buscando Acomodar, uno siempre quiere acomodar La voluntad de Dios porque uno cree Que algún detalle Se le escapa a Dios y uno puede Arreglarlo, como uno es sabio Entonces, no queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Sin embargo, yo no entendía cómo me puede beneficiar renunciar a semejante contrato. ¿Cómo me puede beneficiar ir en contra de todo lo que he querido y mi familia ha querido? ¿Cómo me puede beneficiar a mí el hecho de rechazar la oportunidad que miles quieren? Y tenía a, a, a mi entrenador en ese momento. Y tenía al, al, A los agentes Allí en la casa Y yo estaba dentro del cuarto Orando y llorando a Dios Porque yo sabía que ese no era el plan que Dios tenía conmigo Después mi abuela me, me llama Que venga a hablar con ellos Y yo les digo que, que no Y me preguntaron ¿Y por qué? Imagínate yo ahí diciéndoles No, lo que pasa es que Dios me habló Has dicho, está el loco. Dejémoslo ahí. Oh, no, no. No, no les dije nada. No, sabes que no, no. No me veo en eso, no. Porque ya yo me veía sirviéndole a Dios. Yo siempre, desde que lo conocí, lo prefería a Él. Y preferí sus planes. Porque Él me mostró su amistad. Y yo quería ser amigo. Y un amigo es incondicional renuncié a eso, duré sin dormir como no sé cuántos días y yo cerraba los ojos y lo que había eran dólares y dólares y contratos y contratos y fue duro para mí no encontrar mucho apoyo sin embargo mi familia a pesar de que no querían eso no querían que tomara esa decisión me dijeron bueno si es si tú estás seguro convencido de que esa es la vida que tú quieres llevar listo no Hay más nada que hacer Amén Hubiese podido obtener el contrato Pero rechazo La amistad de Dios Porque es que no se puede servir a Dios Y ser deportista profesional No, no se puede estar con Dios Y rechazar la vida que Dios Quiere darte Por supuesto que Puedes ser un deportista profesional Si eso Dios te llamó Seguro ahí te va a usar pero en mi caso particular No era así Yo decidí soñar con otra cosa El sueño de Jesús Laya Entonces es, es avanzar con la iglesia Y crecer y ganar a miles de personas Para Jesús Yo no diría que es el sueño de Jesús Laya Yo diría que es el sueño de Dios Mi sueño era otro Mi sueño era irme a jugar Y no estarme agarrando dolores de cabeza Con la gente Mi sueño era otro Pero yo renuncié a mi sueño Y abracé El de mi amigo El de Jesús Y cuando abracé El sueño de Jesús Entonces Él me dio vida plena ¿Lo entendí en un principio? No, yo no entendí nada No, entend no me entendí a mí mismo Mucho menos iba a entender a Dios Pero le creí Le creí una sola vez me dijo da este paso y yo lo di. Aunque no sabía dónde me llevaría después. Yo no sabía en qué iba a terminar. Lo que sí sabía es que estaba entrando en ese castillo inexpugnable. En ese castillo seguro. Y él no iba a permitir que nada me dañara. A partir de ahí cada miembro de mi casa empezó a entregar su corazón a Jesús. A partir de ahí empecé a soñar Con una familia en Jesús Con unos hijos que crezcan En el temor de Dios En la amistad de Dios Empecé a soñar con ser de bendición Para otra gente Cuando anteriormente Lo que hacía era hacerle daño a muchos Empecé a soñar Con lo que hoy podemos ver En esta iglesia Y soy feliz Tengo, tengo muchos defectos Pasó muchísimas Dificultades Tengo muchas presiones En mi vida Pero soy feliz Si yo muero hoy Yo puedo llegar al cielo Y decir Señor no alcancé todo lo que quería Me faltó mucho Me faltó corregir muchas cosas Pero una cosa sí estoy seguro Fui feliz Valió la pena Y llevo la mitad de mi vida y para mí ha valido la pena. Pero ha valido la pena. Desde que Jesús es mi amigo. Y desde que yo quiero ser su amigo. Ha valido la pena. Desde que decidí ser amigo de las personas. Aún cuando no quieran ser mis amigos. Cuando decidí amar. Cuando decidí ser sincero. Cuando decidí ser genuino. Si me quieres, me quieres como soy. Cuando decidí abrazar a muchos pastores que al principio me dieron la espalda porque usaba pantalones rotos. Cuando decidí abrazar y orar por muchos hombres de Dios que admiraba y que siempre es muy joven, eso no no tiene la experiencia suficiente, porque entendí que siempre van a hablar. Si eres muy joven, para pastorear ese es el problema que eres muy joven Y si eres muy viejo ese es el problema que ya no tienes proyección Ya estás acomodándote en la vida Ya no puedes tener una iglesia que progrese Porque tu vida pues ya no le quedan muchos años Si usas los jeans rotos es porque eres muy liberal Pero si usas siempre la corbata es porque eres muy conservador Si predicas sin apuntes es porque no te organizas y si predicas con apuntes es porque te copias. Siempre van a hablar. Siempre van a hablar. Siempre está latente la traición. El tema es que Jesús lo sabía. A Jesús no le sorprendió nuestra traición. Él nos amó. Cuando sabía que le íbamos a dar la espalda qué tal si nosotros hacemos que nuestro corazón tome la forma del corazón de Jesús, qué tal si obligamos a nuestro corazón qué tal si le creemos a Jesús porque sabes amar a una persona es un asunto de fe, no fe en ese que estás amando, fe en Jesús que te mandó a amarlo Es que si no me paga bien, Dios te paga bien. Es que si no me corresponde, Dios te recompensará. ¿Sabes? Porque los que son de Jesús, los que aman a Jesús, los que son amigos de Jesús, los que creen en Jesús, saben que la recompensa... De sus acciones, de sus Intenciones, siempre Vendrá de Dios Y no de los hombres No de los hombres El salmista dijo Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá Mi socorro, estaba en una Batalla Estaba en una pelea, en una guerra Y venían ejércitos, enemigos a desbaratar todos sus planes Y toda su artillería Y en medio del peligro Él alza los ojos a los montes Y dice ¿Dónde vendrá otro ejército que me ayude? Una nación aliada ¿Quién puede traerme más armas? ¿Quién puede traer y enviar más guerreros? Dijo alzaré mis ojos a los montes Saberé quién viene en mi ayuda Pero nadie viene Y dijo Alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro Y entendió algo Entendió a su amigo Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de el Señor Que hizo los cielos y la tierra No importa si muchos salen corriendo En el momento más desagradable de tu vida Tu socorro socorro no va a venir del amigo más fiel que puedas tener en esta tierra tu socorro va a venir del el Señor cuando te muestras amigo seamos amigos sin temor a exponer nuestro corazón porque Dios va a saber guardarte seamos amigos sin temor a que nos hieran Dios va a saber proveerte seamos amigos sin temor a que nos traicionen porque tu recompensa no viene de los hombres tu recompensa, tu recompensa viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No te quedarás sin tu recompensa. Un corazón correcto nunca, nunca quedará avergonzado. Nuestro amigo lo prometió. Nuestro amigo lo prometió y él no falla. Dios nunca ha decepcionado a nadie y no va a comenzar contigo. No va a comenzar contigo. Dios es fiel. me cuesta pastor confiar en la gente de paso maldito el hombre que confía en el hombre dice la palabra y pone y pone los versículos por delante, se pone bíblico ¿Cómo es eso entonces maldito el hombre que confía en el hombre y que amemos y se contradice escucha hay maldición cuando toda tu recompensa la esperas de otro pero este no es un llamado a esperar de otros. Si no has entendido eso, no entendiste el mensaje. Este es un llamado a darle a otros. Aunque no recibas lo mismo. Esta es la parte no atractiva del evangelio. Esto es mostrarnos amigos. Aunque el otro no quiera. Y el que no quiere que nosotros seamos amigos No se dará la relación Pero tu posición ya está definida Y tú vas a recibir tu recompensa de Él